0: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Február 17-én reggel, fél hét után, egy perce pénteken, tehát nem akármilyen reggel, ez péntek reggel. Köszönjük a kedves hallgatókat, ez a Millán reggeli, azt hiszem ezt már mondtam, a Rádiókáfő 980 az meg lehet, hogy nem, és azt sem, hogy itt van Nács Gábor.
3: És itt van Gedebalás is. Én a pénteket ott megtudtam, onnan, hogy megkérdeztem Zoleranditól, hogy milyen a negyedik reggeli zsinórban, amikor felvilágosított, hogy ez az ötödik. Ekkor szembesültem azzal, hogy péntek van. Hát ez az ötödik nap? Ugye? Valóban, Ugye? igen. Tehát...
2: Hát igen, és szegény Zoller Andi, hát én is én most előre elnézést, de szerintem az első fél órát átszundikálom még. Nem sikerült teljesen magamhoz térnem, úgyhogy ebből lehetnek majd problémák, félrebeszélések, rossz nevek, falszámok,
3: amikor így indítasz, akkor sosincs tehát ez van. Előzetes magyarázkodás.
2: Ön mindig oda teszem ja. miért? Ja.
3: <gül> hát nem, mit tehetek az ügy érdekében? Hogyan próbál gyalak pörgetni? De szerintem megy az magát. A témák is. Témák is <gül> a, á, szerintem. Á, neked, aki négyet iszik, és már az egésznek nincs hatása, csak a rendkedvére gyomor. akkor már
2: telepumpáltam magam, akkor elkezd egyszerre felrobbanni bennem, és akkor pörget egy ideig.
3: Ja, azt ismerem, mint amikor megettem a pakét, hát, a az, a téged, a de tényleg nem tudtam, hogy ez azt hittem, hogy ez marketing duma. Azt hogy...
2: el a hallgatónak, aki nem hallotta a sztorit, ugye volt bent egy doboz ilyen uh, kávés csoki a stúdióba, és hát uh, Ács nem tud ellenállni a cukrozott
3: termékeknek. Akkor még nem tudott. Ja, ját, na most majd
2: megnézném. És uh, hát ugyanúgy bekapkodta, mint más a vagy a nem tudom, milyen trüfeleket.
3: Hát én azt hittem, hogy ez egy kamó, vagy egy marketingduma rajta, hogy minden, minden kis szelet csokiban egy csészek kávé. Ja, persze, igen.
2: Mm. Hát négy-öt után megérezted, azt hiszem a helyén nem tudott megülni. Hát, hogy ugráltam
3: konkrétan. Ez nagyon kell vigyázzan. Az utolsó annak a, a, a. Igen, mert ez 9-kor történt az utolsó előtt az adásnak, és így egyben. Hát igen, kicsit, kicsit túladagoltam, de nem gondoltam volna. Hasonló érzésen volt egyébként, mint az első nagy egyetemi tonikos esetnek, amikor az első, meg a második, meg a harmadik után fél órával nem értettem, hogy ez, hát ebben nincs semmi, hát Aha, nincs az, hatása. Egy, az egy olyan? Ö, az nem értesültem, és természetesen nem világosítottak föl a ottani kocsmatársak a hatásmechanizmusról és a késletetett érkezéséről, úgyhogy a ötödik, hatodik után jött az elsőnek a hatása, és akkor így sorban a többit nem részletezném, de hát akkor ezt is megtanultam örökre. De mindegy, már tudom, hogy van ilyen, és hogy működik mindent, a saját kárán tanul az ember. Oké, és többet nem szaladok bele.
2: <gül> Jó van. Elmondjuk az elérhetőségünket is, közben én már egy üzeneten kacarászok, azt mondja, hogy 0636 98, áh, 980, 98 és a whatsapp <gül> érkezett egy üzenet, Papa Lő írt a korá reggel, azt mondja, hogy kartársak, Morgan Freeman kartársak printek, nem melegben, de eséllyel a melegedő, és napsütéses naphoz mondom, hogy most még egyszer hussanós a város Emiatt Papa Lő. Egészen. Majd posztolt egy képet, hogy ö, egy, először nem is jöttem rá én se, ugye egy olyan felirattal, hogy most tényleg ki tejszint a és azt látod, hogy van itt két tepsi croissant, amiben négy fér el, és abból a negyedik nem croissant, hanem egy vörös macska van
3: betekeredve, pont úgy.
2: De, ne, de neked se jött le? Ne, ne,
3: ne most, most guvasztom a szememet. És fehér Te a vár, pofája. Én még most nem látom, melyik a macska. Itt
2: van a, a bal felső a képen. Ja, zseniális, ja, okay, zseniális okay, okay. nagyon jó, köszönjük szépen. Papalő, szóval egy kis fehér pofával, pont úgy tekeredve, ahogy a Croissant be, beszállt a tepsibe, és ott szundikál. óriás ezt le fogom menteni. Nem vagyok egy ilyen cicás kép gyűjtő, cicás videó nézed, ezt elragom, nem, hát ez, ez nagyon komoly. Nem, ezt már
3: mutogatod nekik otthon, ugye? Uh,
2: igen, 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 és beszélgetünk er, közben. gyertek erről.
3: dorombolni ide.
2: Így van, így van. És látjátok, ilyet teszik az ember, ebből nem kaptok ti.
3: Nah, ja, az, az, nem, 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 ez, ez. Ez nem, ilyen szigorú a gazdi, szerintem. Titák napja vala, de ez most csak egy megérzés, hogy tényleg van ilyen, hogy macskák világnapja, is. Hát ez, ez azt nem tudom,
2: ennyire nem vagyok. Hiába darabszámra elég szép az állomány, de az, hogy... Nem, mert szerintem a papa lő találta ki, hogy... <gül> jó, oké. <okay. gül> nem tudom, én utána nézek, nem, hogy lemaradjak valami pszicák napjáról, és akkor... M-mém
3: nem láttam beírva a, a jeles akkor... napok közé, amelyekre mindjárt átkanyarodom. Nem,
2: az nem most van, nemzetközi macska nap augusztus 8-a. Ja, akkor jó, van közben, ilyen csak, nem most. Beírom, hogy kapjanak valami kis fincsiséget.
3: <gül> <gül> <Jaj>, Titák! De <gül> mondta, hát az, az, jó gazdi, az Igen, igazi, jó gazdi. Igen, jó <gül> gazdi.
2: Na, öö, megköszöntjük a névnaposainkat. Szerintem eljutottunk odáig. Donátok ünnepelnek ma az a fő névnap, De ajándok, Alexek, Donátók, Egyedek, Elekek, Emőd, Lukács és Rex
3: névnap is van ma.
2: Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Aztán események... Hát nagy,
3: nagy Melyik? Hát a Rex nevet adni egy gyereknek. Tehát a, azt a rik, zrikálást, az amit egész életében Rex kénytelen kiérni. Hát, figyelj, akit egy akinek egy kutyanevet, hát, de... hát nem tudom.
2: Azért az sem lenne. Fijel... kevésbé vicces a Gede Egyed. Vagy a Elek.
3: <gül> Van olyan, ami kimondottan a családnével páros itt hoz igen. igen. <gül> Gede
2: Elek.
3: Igen. De sem, Morzicsom gyerekednek, vagy Vahurt, meg ilyeneket. Szerintem a Bodri. Szerintem a, szerintem meg a, bodri. Te jól, uh-huh. szerintem a Rex nagyjából hasonlóan hangzik. Noha az első kettőt nyilván nem lehet adni, mert nincs ott a lév Hát
2: egy, egy nagyon komoly, hát az uralkodót, a királyt jelölő név, tehát az azért a örül. Az egy másik dolog, amit te mondasz, hogy nem kerülheti el majd. Ugye a gyerekek szigorúak kemények, és komolyan tudnak viccelődni. Úgyhogy ott kapná az évet a szegény gyerek. Na, az események közül 1967 Beugrunk, megszületik a kiegyezés. Február 17-e van, ugye. Első Ferenc joseph osztrák császár, magyar király, Deák Ferenc javaslatára Gróf András gyulát nevezik ki magyar miniszterelnöknek, és létrejön így az osztrák-magyar monarchia. Ahogy olvastam, ugye 20-án már meg is alakul ez a bizonyos kormány, és össze március 20-án, bocsánat, az is elkezdi tárgyalni a Magyarország gyűlését és törvénybe fogdalni, vagyis ezt a tör, négy törvényt el fog adni a 67-es 12., 14., 15. és 16. törvénycikkejt. Azt mondja, 1972 a Volkswagen Bogár eladott darabszámban megelőzte a Ford T-modellt.
3: <Sy> Igen, ez érdekes.
2: Igen, és hát azt hiszem már nem sokkal azután még gyártották, hogy a valahol a 70-es évek Hát szerintem azt más... még
3: van síg, Brazils, az még
2: a 80-asig, nem? 80-asig? A brazilizom az még ott elketye e- e- részett? Azt hiszem az volt az Nekem utolsó. Ha még... m- de
3: vagy megkeressük. <síns> igen,
2: hát hogyha lenne egy Válkonyi Gáborunk, az rávágna azonnal kijavítanak. a szerintem a hallgatók is megoldják ezt pillanatokon belül. 2008 pristinai Parlament egyértelműen elfogadja a Koszovó függetlenségét Szerbiától. Ez még egy említésre méltó esemény, ami február 17-én történt és születésnaposain közül megemlékezünk Peterdi Pára magyar sportoló, edző, sportoljságíró humorista íróra hát szerintem az a mi generációnk az aki találkozhatott vele vagy láthatta uh-huh. 2000-ben hagyott itt minket mint ahogy Balázs Piri Balázs villamosmérnök, grafikus karikaturista született ezen a napon 1937-ben. a mekkora
3: burik lehettek a rudasmagyi szerkesztőségében, egy napon ünnepelték a születés
2: Igen, igen tényleg. <gül> tényleg, <gül> legalábbis
3: Én legalábbis mindkettőjüket onnan ismerem, még a nyolcvanas évekből. Igen.
2: Azt a Cserhalmi György művész urat köszöntjük, Kossuth és Balázs Béladiás, magyar színművész, a nemzet színésze, Eperjes Károly szintén Uh, ezen a napon ünnepel, és Obershovski Péter született, ezen a napon magyar újságíró, szerkesztő műsorvezető, uh, hát aki meglehetősen fiatalon hagyott itt minket, ugye 15-ben elhúnyt. Michael Jordan uh, kosárlabdázó is, mai, február 15-i, Dennis Richards amerikai színész, nev, Billy Joe Armstrong amerikai színész, Zenész, zenész, bocsánat, csak akkora ah, volt a színész <síns> <síns> Igen, <síns>
3: <síns> igen. <síns> a Green Day
2: front A Day. így is van. És még jön színész Neónodi Eszter, akit megköszöntetünk, és még egy énekes. Emlékszem, hogy beszéltünk,
3: beszéltünk vele az adásban, és a félmaraton futásáról jó pár évvel előtt, Aha. és érdekes volt, úgyhogy reméljük, hogy azóta is... Ez az, minden rendben nyomja, nagy tisztelői vagyunk, ő pedig szokott minket hallgatni, legalábbis akkor még így volt, reméljük most is így van.
2: Hát reméljük a legjobbakat, Égy egy zsirent is biztatjuk, hogy ide, Idej kellene
3: ide tekernie minden reggel, és nem éjszaka dorbezolni, hanem föl és hallgatni a millis
2: Na, akkor a listánk véget ért, elmondtunk, mindenkit megemlékeztünk, akiről lehet, tehát nyilván még lehetne sorolni, de ez a válogatás jutott mára. Még egy gyors emlékeztető, hogy hova írhattok, 0636980980, és akkor zenéljünk egyet, hogy a közben átnézhetjük a lapokat, és elmondhassuk majd a hallgatóknak, hogy melyik mivel indítja ma reggelt.
3: Azt az én Senki sem kérdezi meg a doktortól,
0: hogy doktor úr a maga szívem sose fáj. Milla Stekeri
2: Na, portfólió.hu-t nézegetem, mert hogy megjelent a múlt gyors jelentése, és próbáltam gyorsan átfutni, hogy mi is történt. Hát a negyedik-negyed év, az, az beszakadt, az kétségtelen hogy nem lett annyira jó, de így is profitot hozott 2022 a társaságnak, úgyhogy ezek itt a fő gondolatok.
3: Mondjuk a tősdő az negyed évről negyed évre gondolkodik, tehát mondjuk a negyed éves várakozáshoz képest mit mutat?
2: Um, igen, bár érdekes volt, hogy volt, volt egy kis akkumuláció egy pár nappal ezelőtt a jó eredményekre, utána az aláhagyott megállt, és most itt 2000 700 környékén, vagy 800 várta a mai napot és a, a publikált számokat, hát majd meglátjuk, hogy milyen reakció lesz, Ugye, mert az sem mindegy, hogy például tudja, hogy rossz lesz a negyedik-negyed év, de nem lett annyira rossz például, Aha. mint a várakozása, ahogy te is mondod, ugye, e, úgyhogy ez majd ki fog derülni a, a, az adatokra adott reakcióból. Igen, 2007 92 ben zárt tegnap, egyébként a itt tehát 2008 volt az, ami küzdött már egy pár hete, és nem bírta elhagyni masszívan az árfolyam.
3: A g7.hu-ról egy tegnap délutáni, hát, elemzés, publicisztika, inkább elemzés, de nagyon érdekes, és nyilván kis publicisztika elemek is vannak benne, Virovácz Péter tollából, aki az ING Bank vezetőlemzője, és mi is gyakran szoktuk keresni, ha valamit nem értünk a makroadatok dzsungelében. Nagyon érdekes a cikk arról szól, hogy a három nagy jegybank miért tart, különböző okok miatt három felé, és melyik a legizgalmasabb magyar szempontból. Tehát az amerikai, a brit és az Európai Központi Banknak a helyzete, kommunikációja, ezek összehasonlítása és az előttük álló dilemma az, amiket végigvesz Virovács Péter. És az érdekes az, hogy a britekkel igazából nem kell foglalkoznunk magyar szempontból. Rövid távon talán az amerikaiakra érdemes leginkább figyelni az befolyásolja leginkább azt, hogy a magyar nemzeti bank mikor tud majd elkezdeni kamatot csökkenteni a piac, ezt bedzeget, illetve ezen gondolkodik, erre vár, mert hogy a dollár árfolyam az egyik komoly tényező, komoly döntési faktor lehet, mert a forint árfolyamot is befolyásolja, viszont középtávon már az Európai Központi Bank a lényeg, hogy ott mi történik, jobban beragadni látszik az infláció az eurozónában, mint Amerikában, úgyhogy kicsit talán nehezebb helyzetben is van. Miközben az Európai Központi Bank kommunikációja nem lett enyhébb, és tovább kitarthat a magas kamacint a maginfláció az eurozónában makacsul beragadni látszik magasabb szinteken. eközben Amerikában látványosan, noha csak apróságokból, de azért a piac pontosan veszi hogy a Fednek a kommunikációra változott, és már inkább az rájában mutat, és ezt alátámasztják a makroradok is. Szóval ebből, hogy misülj ki Magyarország számára, ezt is nagyon érthető formában elemzi Virovácz Péter, úgyhogy járgajálom ezt a nagyon érdekes cikket, tehát a g7.hu jelent meg tegnap az címe pedig az, hogy három felé tart három nagy jegybank, de melyik fontos Magyarországnak?
2: Uh-huh. Én még itt kutakodok, és... Uh... És elakadtam, úgyhogy nem tudom, neked van-e
3: valami. Hát csak az említés szintje, mert a 24.hu továbbra is a Sandrő György féle. Igen, ebből
2: elég sok, van, úgyhogy ezeket próbáltam
3: kikerülni. De most azon, most napok óta nagyjából a telefonbeszélgetésekből származgatnak. Itt most a politikai vonalra mennek rá, itt a nagyádám, aki Antól bizalmas, illetve kabinett főnökeit vele való kapcsolattal kapcsolatban vannak új információk, illetve pedzegeti a cikk, hogy ebből most már a váremelésbe kevés szivárgott át, tehát, hogy mintha el lenne választva ez a bizonyos vonal egymásiktól. De ebbe akkor részlesen nem mennék bele. Ez a 24-nek a vezető anyaga. És mi volt még?
2: Nem tudom, ezt most kezdtem el itt a, a Szabad Európán olvasni, hogy egy irányba mutatnak a példátlan ksh adatszivárgás szálai. Ez még tegnap délutáni megjelent hír, és egyelőre titkolják, melyik kormányzati szervtől kerültek idő előtt ksh adatok egy magáncéghez. Ugye erről mi is beszéltünk, uh-huh. vagy is tettünk. Az emberogós adatokat közlő makronó intézet a parkolócis féle innovációs tárcával kötött szerződéseket a minisztérium megszűnt, a vállalkozásfejlesztés, a gazdaságfejlesztési minisztériumhoz, a felnőtt képzés a kulturális és innovációs minisztériumhoz került. A makronómnak ezen a két területen vannak kormányzati szerződései, a kiszét adatok a kiskereskedelemre vonatkoztak, és az is a GM irányába mutat, hogy a makronom egyenget, hogy György László leben a minisztériumban kormány Ez van a lédben a továbbiakat, tehát a Hun lehet elolvasni.
3: Igen, ez hát egy érdekes történet, hogy hogyan is mentek ki az adatok és ki volt itt a úgy az biztos, hogy nem szabadott volna megkapni a Macrononnak. Egy, kettő, ha meg is kapták nekik, azt tudniuk kellett volna, hogy ezt nem lehet akkor se, semmiképpen közölni a hivatalos bejelentés előtt, tehát kaptak egy jogtalan versenyelőnyt. akkor sem szabadott volna vele élni, tehát ez egy érdekes történet, hogy, hogy izgalmas, vagy hogy mi a hátterem. Na, azt még mondom, úgy hogy... sem
2: ugye, hogy embargós sanyagként küldték szét.
3: Igen, igen, akkor sincs ilyen. Ezt csak, akkor is csak a megjelenés pillanatában lehet vagy, vagy maximum nagyon kicsivel előtte. Um, igen, a portfóliól akartam megmondani, hogy a 700 milliárdos óriási, kedvezményes I- hitelkeretről ez, én is. Igen, a Baros Gábor iparosítási hitelprogramról van szó. Amit a Hát egyszerűsítsük le. Tehát a kormány azért indít, mert hogy a jegybank, akit a kormány folyamatosan kritizál ezért, maga kénytelen nagyon magasan tartani a kamatot, így kamatszűke van, a cégeknek a finanszírozása komoly problémák vannak, és az állam áll be helyette, miután a, hát nem helyette, de miután a jegybanki magasan tartott kamat alapján, piaci alapon nagyon nehezen finanszírozható, finanszírozhatóak a cégek, ezért állami segítségként vezették be ezt a 700 milliárdos programot, és erről beszél egy interjú keretében az Exim és a Raiffeisen vezérei úgy tűnik, hogy nagyon nagy az érdeklődés hát érthető, el fog fogyni a 700 milliárdos kerettel. kérdés, hogy mi lesz utána erre már voltak utalások, hogy lesz más is tehát az állam ezt kiemelten kezeli hogy amíg ez a magas kamat időszak tart, és piaci alapon nagyon megnehezedett a cégeknek a finanszírozása akkor addig ő belépési ilyen programokkal próbál. Igen, ilyenkor ilyen. veszek
2: elő a makrosok ezt a nem túl szép kifejezést, ezt a monetáris ugye, igen. ami Próbáltam sérül, sérül ide, ezáltal, beosztad, tehát így. ugye nem tud, nem tud átszivárogni a gazdaságban a magas kamat, és fékezni a fogyasztást, gyakorlatilag erre jó példa, most ha a 6%-on elhordják a beruházási hitelt, azokból vesznek beruházási javakat. Tehát az...
3: Igen, mert egy van meg azt mondja, hogy ez mm. ellentétes az ő igen, célja, jól, igen, és akkor betesz annak, hogy az inflációt leszorítsa. Hát ez egy alapvető érdekel
2: relatíve szűk kör, de akkor is hatása lehet annak, hogy milyen sebességgel csökken az infláció. Na, ezeket láttuk.
3: Igen. Nézzünk az órára. Mm, Szerintem még zára. R- hallgassunk bele, ha nem is az egészben. Ja, egy kicsit mm. hosszú. Igen, igen. Nem a baj, ugye ez, egy, ez egy jó dal, hallgassunk bele legalább.
2: És mindjárt mondom is, hogy mi történt, csak győzzem megtalálni. Úgyhogy lehet, hogy átadom neked a szót, kérlek szépen, hogy beszámolj a nemzetközi piacokon történtekről, Én gondoltam, de azt láttam, hogy esett a, esett a mutató, a books, fél, minden, fél minden lé... egyébként, fél de, nem, de
3: hasonló volt az élegyem az egész világ, egy kis esés.
2: Aha, Igen, de... Amerikában egyébként az izgalmas volt az a minta, azt az utolsó órába produkálták azt a mínusz, de majd azt mondod. Na, szóval, amíg keresgélek, annyitól kell mondani, hogy 226 pontos fél százalékos mínusz volt az indexben. 46.039 ponton zárt, de az, hogy melyik papír mekkorát esett, azt még kutatom. Úgyhogy addig akkor létszi.
3: Az utolsó órás esés az követett egy viszonylag jó hangulatot a nap közepén, de az eleje az is mínuszos volt, tehát ott a, a,
2: a, a... Ez úgy volt, hogy termelőjárindex, a termelőjárindexre
3: reagált negatívan. Igen, igen nyitása hogy
2: úgyhogy ezért mínuszban nyitott, aztán rájöttek, hogy azért Megvették. ott lehet vásárolgatni, majd a végén rájöttek, hogy ezt vissza kéne adni.
3: Az állítólag technika volt, tehát az a 4100-as S&P szint csalogatta elő, legalábbis ezt igen, magyarázgatták az ott, a szakértők. Olyan, olyan. Viszont végére elfogyott a lendület, és akkor meg ismét beleadtak. Ott meg állítólag egy fed illetékes beszélt megint, és igen, meg keménykedett. A,
2: a magyar nevű, a Mester Loretta. Uh, Mármint Loretta Mester.
3: Igen, ő volt az? Uh, uh,
2: igen, én úgy olvastam, mert álurszamekkel, a... figyeltem, SMP Longba voltam, és láttam azt a küszöböt és amikor elkezdték megsomni, akkor pucoltam onnan, mint akit Parázsa légetnek. és akkor olvastam, hogy mi történik, nem találtam a nyomát, és akkor láttam, hogy Loretta Master Mondott egy pár olyasmit, hogy itt azért fél százalékkal kéne nyomkodni az a fölfelé a kamatokat. Úgy
3: még hogy a loretta még emelkedett, és egy másik fedesre megbeütötték. Szóval a másik fedes később jött, az
2: nehéz le. A Bolád azt hiszem tíz körül szakértett. későn.
3: De, de hogy ráadták. De
2: lehet, hogy korábban ráadták. Ke- ráadták de gyorsít. Ez megy, az az megy Amerikába. Hagyjuk ezt. vissza beszélnek
3: itt ezek a fedesek,
2: akkor adjunk nekik. itt a befektetőket
3: eset az kész, most mit kezdve még? Oké, megbeszéltük.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Azt meg mindenki keresse meg magának, hogy hány forinton zártak a magyar részén. <tos> Tényleg? <tos> Na itt van szóta. mond el! De nem tudom, hát nem jutottam odáig, mert ja. belemerültünk a Fedbe, a Bulárba, meg a Mester me-
3: Megkeressük meg <tos> így...
2: <tos> Na, szia
3: Andéka! Hányas mikrofon? Hú, ez van?
2: Ja, nagyon pénteki a hangulat. Sosan már hangulat. Okay. Akkor menjünk.
3: négyes gombot. Parancsolj.
2: Viszlánem, szépen jó reggelt mindenki. Hogy vagy? Én de nagyon jó az ötödik napon, tényleg? Hmm, jól. Dél, de nem, ez nem hazugság. Délutánonként szoktam pihenni, úgyhogy rendben vagyok. Jó van, jó van akkor. Hát akkor
3: nincs mese. A váltótársad érkezéséről még nem közölhetünk publikus információt, csak elhinthetünk. tudunk-e? Egyáltalán.
2: Ja, tudjuk, ezt? csak nem mondjuk. Mind.
3: Minden tudunk. Oké. Okay. Akkor... E- így kell azt a látszatot kelteni, tudod, hogy abszolút mindent tudsz, és képben vagy.
2: Na, akkor Collerondim itt van, ez biztos. Az is, hogy van előtte, egy papíros hírek lesznek. Úgyhogy jöjjön ez, utána pedig mi visszajövünk, és folytatjuk
0: a millás reggelit. és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonzo Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schillerflotta Kft. Schillerflotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók Szeretettel! A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: 7 óra 9 perckor köszönjük a hallgatókat, és kívánunk nagyon jó reggelt. Ez a Vilenséggel itt a RadioCafé 98.0-án, február 17-én
3: pénteken, Hács Gáborra. És Gede a
2: és a 0636 SMS WhatsApp és Viber számunkkal. Igen, megírták sokan, hogy egyrészt nem Brazília, másrészt nem a 80-as évek az utolsó fogárha hanem 2003 és Mexikó.
3: Igen, Mexikó Mármint, mint, várj, már mint a, a régi. Igen. Azt 2003-a meggyártották?
2: Igen, ezek szerint igen, mert többen is írták meg, linkeltek Wikipedia-t, és nem nyitottam meg, mert teljesen
4: félre
3: meg. emlékeztünk.
2: Aztán uh, vadkovászos, jó reggelt kíván a kovászlak. Fáradt vagyok, kérek valami frissítő zenét. Hát ez egy korábban írt a fél hét kor, szerintem az a szem... pár. Hát, olyan, nem? Nem, nem
3: tudom, ami... mi minősül annak. Hát, jó, majd de, de igyekszünk több, több olyat is, persze. persze.
2: Uh, szerintem volt egy-kettő. Aztán. Uh, Jaj, hát gézut, elhagytuk, pedig 3 4 már ért nekünk. Változó világunkban már nem irigykednek ránk, hanem örülnek az örömünknek, úgy értem a barátaink. Mm, ja, igen, köszönjük szépen. Na, összeszedtem azért az árakat, hát kérdezett el, hogy a saját, saját kereskedési felületemről kellett, mert vagy nem írtak... Alapok összefoglalót vagy írtak, de mondjuk nem volt benne árváltozás, csak uh-huh. ki emelkedett, meg kiesett, meg mekkora volt a forgalom. Hogy elmondom gyorsan, hogy a Mol az eset 1%-kal, ugye hát gyakorlatilag egy minimális elmozdulás volt, hogy várták a gyors a befektetők. 2792 ön zárt, a magyar telekom ugyanennyire picit 1%-kal, de emelkedni tudott 365 forintra, az OTP az 8%-kal esett 11.175 forintra, a Richter pedig szintén 8%-kal eset 7.880-ra, és az X-Tent piacán voltak még érdekességek, akkor az Oxo, na, Oxo Tech esett 20 kal képzeld el. Nem túl nagy forgalma, 186,5 euróban ér kötöttek rá, de az ár mégis elmozdult ekkorát. Azt eset még az Ape 4%-ot, meg a Cyberg 7%-ot, meg az AstraZone 3-at. A legjobb teljesítményt olyanok nyújtották, mint a Napenyerté, a Gloster, vagy a a Kameleon hom, akik változatlan áron sikerült befejezni. Ilyen
3: sok kötés volt,
0: mert néhány napja meg Igen, most uh, nyolc most, most
2: papírral is kereskedtek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Hát tele vagyunk fontos hírekkel, ami az autósoknak számít, Igen. parkolós és közlekedési változásos hírekkel. Hát
2: a kellemföldit venném előre, mert örültem, hogy végre valaki foglalkozott vele uh-huh. a telegszírt erről a jelenségről, mert eléggé bosszantó, aki arra jár, az láthatta, hogy tulajdonképpen már olyan sosincs, hogy kiürüljön, de olyan sincs, hogy a felére. Hát szerintem a háromnegyede
3: az. Az ho- folyamat. A az lerakta van. a kocsit, és hónapokig ott tartja tart, időként de, de hogy kik, állandó parkolónak használja.
2: Vannak ugye céges, a felderítve, akik ott tartanak flottát, vannak környezet, a környéken parkolók, akik uh-huh. ott tartanak második, harmadik kocsit. De ezért, hogy ilyen nagy volumenben stabilan ott legyen ennyi az, az az nagyon gyászos, és hát nagyon leszűkítő a kapacitás. Tehát ő, ma reggel is azt hiszem összesen 200 hely volt, és nem is tudom hány ezer. Kicsit helyesek. Nehezen
3: derül ki. Én majdnem nem is olvastam tovább, mert ugye nagyjából az általánosságok pufogtatásával kere, kezdődik a cikk, és az, utána azért fontos dolog derülnek ki belőle. Az a cím egyébként, hogy aki a város szélén tenné az autót, gyakorlatilag nincs hova. De például az, hogy megszűnik az ingyenesség össze, és ez most már biztosra vehető, az szerepel a cikkben, tehát a nagy össze- Július 1-től, nem? Jóliustól? Nem szeptembertől? Tudom. Jó, mindegy, akkor hamarosan, második fél évtől. Engem az is meglepett, mert máshogy emlékeztem, de simán lehet, hogy rosszul emlékeztem, ez rendszeresen előfordul, hogy uniós pénzből épült részben, és ezért volt kötelezettségvállalás arra, hogy öt évig nem lehet fizetős. De hát akkor miért kellett rögtön az induláskor a fizető automatákat felszerelni és hagyni, lerohadni márra. Tehát ha egyszer 5 évig...
2: az hagyján, de miért kellett uh, ugye nagyon sokáig hányta a papírt a semmire?
3: É, nem Tehát a... rendesen működött tudtuk. a rendszer. Ha hát tudtuk, hogy 5 évig ingyenes, akkor minek kellett az automatákkal? De... Hát azt nem e... tudjuk. De remélem, hogy nem csak lapni akartak ebből is valakik akkor, ki tudja régen. Tehát ne, ez így nehezen állt össze, hát ha valaki tudja háttalítani. Igen, akkor mert az, hogy el. egy
2: darabig ment, hogy teszteljék, hogy az is működik, meg az, az még úgy elfogadható, de nagyon sokáig tényleg ugye az volt, hogy most az utóbbi időben, nem tudom, mert rég ott, hogy bementél, kiúztad a papírt, kimenték ki
3: Most a már jó régóta semmi nincsen. No. Nyílik, nyílik ez a évek, sorompó. Évek, évekig hányta a szemetet.
2: És ugye még egy nagyon fontos információ, hogy abban a sorba illeszük, amit elkezdtél, hogy ugye tök szabályozatlanak leszállt a p plusz-er, tehát, tehát nem lehet megfogni az ott uh-huh. húzamosabb idei parkolókat gyakorlatilag, mert ilyen nincs, hogy most mi a várakozás, mi a, a nem tudom, az autónak a raktározása, meg mit lehet egy p plusz-erben, meg mit nem. És ez az okozza a legnagyobb bajt, hogy, talál, hogy, hogy így gyakorlatilag nem lehet megszüntetni ezt az állapotot, csak úgy, hogy bevezetik a fizetőséget, és akkor nyilván akik ott raktározzák a kocsiaikat, vagy, vagy nem, nem tudom, mit csinálnak, azok nyilván elviszik, mert azt már nem fogják talán kifizetni érte.
3: Az is kiderül a cikkből, hogy, az, hogy már bevezették volna a, fize- a fizetést, vagy fizetősét tették volna a kelemföldi nagy parkolót, viszont az önkormányzat kérte, hogy ne még beszéljenek erről, és akkor emiatt is csúszik, tehát ilyen dolgok derülnek ki ebből a cikkből. Egy, egy másikból viszont már a hírekben is volt pár morzsa arról a háttérbeszélgetésről, amit Kisambrus Ambrus főpolgármester helyettes tartott, de hát kiderült más is, mert hogy mikor beszélgettünk a te utazási egyedülről, az 5 x 30 Hát néhány napja, most a héten, nem? Igen. Na hát megszűnik.
2: Gratulálok.
3: Az egyik, ami megszűnik. Meg még jó néhány. Megszűnik, az a, megszűnik. a következők szűnnek meg. <coughs> Legyobb csak a közgyűlés ezt fogja javasolni. Az átszálló jegy, a metró szakasz jegy. A heti jegy, az 5 30 as amit mi is rendszeresen használtunk, úgyhogy ez nagyon-nagyon fájl, fájlaljuk. Más kérdés, hogy rajtunk kívül én még embert nem láttam, aki használta volna, meg vett volna, tehát nem volt nagyon elterjedt. Önmagában szerintem már jó volt, hogy...
2: Hát nem viccel, három jegytől már megérte.
3: Á igen három vonaljegyhez képest bejelölted a napot, amikor bejössz a városba és aznap korlától az kazdhattál mert, 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 mert ugye nem fércet, napra, hanem 24 órára volt, hogy
2: mint a születésnapos együgyje az elindult magától 0 órától és 24 óra múlva Szuper. elszállt
3: és a kiegészítő heti bejegyet azzal indokolják a megszüntetés, és a egyrészt nem voltak népszerűek, másrészt értelmüket vesztették, mert az új perc alapú jegyek, amelyek ugye a budapest applikációban vásároltak, kiváltják őket, de hát ez mondjuk így nem igaz. Tehát mondjuk egy 5 per 30-as semmiképpen nem vált ki. Hát, az árcáló jegyet, azt igen, az az mondjuk a 30 perces jegy, vagy a 90 perces jegy, ezt, ezt elfogadom, de például a metrószakasz jegy, ami három megállóra jogosított utazásra, óvalócsopban, mint egy vonalja, ezt se is ki semmi. Ráadásul ez mondjuk Németországban hogy teljesen összes, összes nagyvárosban van. Tehát ez azért nem jó, doma ezzel indokolni. Az lehet, hogy nem volt népszerű, vagy kevesen használták, de szerintem inkább azért, mert kevesen ismerték, mert ha mondjuk beletették volna az applikációba, akkor még használták volna is. Igen. Valószínűleg. Ehelyett inkább megszüntetik. Ez már inkább azért a sporolás, mint ahogy a bevételnövelésnek a, az eszköze a turisták lehúzása. Ez nem Budapest-specifikus, tehát azt látjuk például, hogy a reptéri járatoknak az árának az égbemelése az sok helyen divat, látványos, hogy mint edinburgh Madridig, mindenhol, hogyha egy megállóval hamarabb leszállsz, akkor normális e, ára van egynek, ahogy kimész a reptérre, akkor sok-sok eurót, vagy fontot, akkor ráraknak. Nálunk a a 100 e buszjegy tehát a reptéri gyorsjáratnak az áremelésében nyilvánul ez meg. Itt látnak lehetőséget arra, hogy a lakosság fölbosszantása nélkül a turisták kontójára plusz bevételhez jusson a fővárost. Nem 900-ról 1500 forintra, most április elsőjétől a tervek szerint 2200-ra fog nőni. Legutóbb az indoklás az volt, emlékszem, hogy Euróba még így is olcsó. Hát ezt most már nem tették hozzá, mert már nem is az. Tehát összevetve egyébként hasonló városok, hasonló hosszúságú busz útjaival ez most már illeszkedik az európai fő sodorba, tehát most már egyáltalán nem olcsós, most már egy picit drágább szerintem az átlagnál, ezzel a, a, még hajorósítok is. Úgyhogy ezek a legfontosabb okay. közlekedésénk. Menjünk
2: tovább, és nézzük meg ezt a magyar-amerikai adókedvezményt, hogy mi lesz itt a jövő év elejétől.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbúborétja hangzott el. Rádió Café 98 Újra van barátod.
2: Na hát itt baj lesz, ugye, mert hogy az amerikai Egyesült Államok tavaly júliusban értesítette Magyarországot, hogy felmondja a két ország közötti fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, és hát ez most úgy néz ki, hogy meg is valósul. Úgyhogy 2023. december 31-ig nyugi annak, aki jövedelmet szerez a tengerentúról, de hogy utána mi lesz, Hát ezt firtatjuk és ennek próbálunk utána járni. Fischer Ádám lesz a segítségünkre a Niveus Consulting Group együttműködő partnere. Jó reggelt, kívánunk! Kívánok! Na, ezt hogyan kell elképzelni, kiket érint, vagy milyen, mi, mi, mi történik ezután, mennyiben van ez könyvbevésre, mennyiben lehet még ezen javítani vagy szépíteni? Hogy néz ki ez a kettős adóztatás elkerülését, támogató egyezmény, illetve ennek a megszűnése e, hazánk és az Egyesült Államok között?
1: Tehát javítani úgy lehet, hogyha új egyezményt köt a két ország, ez azért egy idő. Tehát, hogy ez évvégéig ilyen létrejön, ez, ez nem, nem tűnik reálisnak elsőre. Tehát jövőre ez biztos, hogy szinte biztos, hogy nem lesz jövőre egyezmény a két ország között. Uh-huh. Ez, azok, ez két csoportot érint. A, egyrészt érinti azokat, akik... akik Amerikából szereznek jövedelmet. Egyébként magyarok itthon élnek, magyar, abszolút mindenük magyar, de mondjuk osztalékot kapnak, kamatot kapnak, vagy bármilyen más ehhez hasonló jövedelmet szereznek az Egyesült államokban. De legyen ez cég,
2: cég vagy magánszemély mindegy? Tehát mind, mind a kettőt érinti?
1: Mind a kettőt érinti, aki Amerikából jövedelmet Aha. kap, igen. És mégpedig azért érinti, mert eddig az egyezmény szerint a, az amerikai adóhatóság az korlátozottan vethetett ki adót, a kifizetett, Amerikából fizetett osztalékra. De egyébként ez vonatkozik más ilyen forrásadó köteles jövedelmekre, osztalék, jogdíj, kamat, minden ilyesmi. Ez minden, egy, minden ilyen kettős adóztatást kizáró egyezménynek része, hogy korlátozzák a forrásországnak, tehát az Egyesült Államoknak, mint a jövedelem forrásának a, az országnak az adóztatási jogát. Ezért eddig nem 35%-osztalékadót kapott valaki az amerikai részvényei után, hanem csak, mindezőjelben csak 15%-ot. Ez a korlátozás megszűnik, bocsát 36 és 15 helyett. 30% adót vethet ki az USA. Tehát ennek van egy ilyen lába, hogy mindenki, aki, aki innen kap jövedelmet, mármint Amerikából, az, azt ez hátrányosan fogja érinteni. Van egy kisebb csoport, akit ez érinthet, akik egyébként Amerikában élnek, ott dolgoznak mondjuk, ő nekik azért jelenthet problémát, mert ezek a kettős adóztatás egyezmények, ezek általában azt is kezelik, hogy ne lehessen valaki egyszerre két helyen, adóilletőséggel bíró, tehát ne, ne mondhassa két ország is azt, hogy igazából őnek jót kell mindent adózni, és pont az USA meg Magyarország az a két ország, akik állampolgárság alapján automatikusan úgy gondolják, hogy minden jövedelmet az adott országban kell adózni, és ez okozhat problémát kint élő magyar állampolgároknak.
2: Aha. Mennyire emelkedhet meg a jövő évtől ez a fajta adózás? Mi rakódik még rá, vagy mi változik?
1: A az Amerikából szerzett jövedelmek, szerintem az ugye a hallgatókat nagyobb részt az érint, tehát egyrészt, a, egyrészt a, az, most már az Egyesült Államok is ki fog vetni egy magasabb forrásadót, Aha. tehát ez eleve 30 Uf. plusz van ennek egy másik lába, hogy a magyar szabályok szerint ha olyan országból kapunk jövedelmet, ami, ami nem egyezményes ország, akkor akkor is kell 5%-es fizetni, hogyha egyébként kint már adózni kellett utána. És hogy ez konkrétan mekkora különbséget jelent. Eddig egy magánszemély, ha az Egyesült Államokból kapott osztalékot, mondjuk egy, egy ottani részvény, egy Apple részvény után, akkor az, egyes, az amerikai adóhatóság eleve csak 15 Adót vonthatott ebből le. Ráadásul ez teljes egészében be lehetett számítani a magyarba, és miután a magyar eszi a 15 százalék, ezért itthon már nem kellett utána adót fizetni. Ehhez képest most az lesz, hogy Amerikába kell fizetni 30 ot és még itthon is 5 ot így lesz 35 az adó.
2: Hát az gyönyörű. Ez visszafele is, akkor a szívás, tehát az amerikai, vagy nem tudom, kinek van nagyobb uh, kitettsége kifelé.
3: Most az mindegy, milyen szolgáltatón keresztül csinálja az ember? Tehát ha valaki amerikai befektetési szolgáltatón keresztül kereskedik, vagy ha magyarunk, az, az más helyzet?
1: Ebből a szempontból nem feltétlenül, de lehet eltérő a helyzet, tehát aki, aki, olyan úgy kereskedik, tehát például egy alapon keresztül, hogy ott már nem fogja, már nem fogja érinteni. Itt az számít, hogy honnan, honnan érkezik a jövedelem, illetve hogy, hogy a rész, amikor, ugye ezt a cég fogja levonni, aki az osztalékot fizeti, tehát ezt még Amerikában befizetik. Ha ők azt uh-huh. látják, hogy egy magyar magánszemély fogja kapni a jövedelmet, akkor ők fogják vonni, hogyha egyébként látnak mögött, hogyha ők nem látják mögött a magyar magánszemélyt, nem mondjuk egy európai keres valamilyen olyan platformot, ami, ami felé van egyezményük, akkor pedig nem fogja érinteni a változás azt, aki részfényel kereskedik. Aha.
2: Ez visszafele is így, így, így lesz nyilván, ugye ez egy két oldalú egyezmény, tehát az amerikaiaknak az itt szerzett jövedelme, nem tudom ez mennyire népszerű, vagy mennyire számos, gondolom akkor az is változik.
1: Az is változna. De nem változik. A két okból nem változik. Az egyik, ami az egyik az a magánszemélyek esetében, a magánszemélyek esetében azért nem változik, mert Magyarország eddig is 15% forrásadót tartott vissza a magánszemélyek esetében. Ugye ezt az egyezmény lehetővé tette, az egyezmény megszűnésével náluk nem változik az egy kulcsos eszia miatt. A cégek esetében pedig azért nem változik, mert cégek esetében Magyarország egyébként viszonylag egyedüléként a világon nem alkalmaz forrásadót, aki fizetett osztalékra. Tehát egyébként változhatna, tehát joga lenne Magyarországnak forrásadót kivenni, kivetni, de nagyon-nagyon régóta nem vett ki Magyarország, ami egyébként egy népszerű a cégek körében, de pont semmi most nem fog
3: változást hozni azért.
2: Uh-huh. Jó, tehát akkor abban maradunk, hogy a jövő év az biztos, hogy ilyen ö,
3: rázós lesz. Tehát nincs idő ezt már újra kötni? Mert tavaly egyértelmű várakozás volt, hogy ó, hát hol van az még, addig kényelmesen leülnek, hovnak valami Mindenki azt gondolta, újat. hogy majd össze igen, simítják igen, így dekor. az
2: elképzeléseket, és nem hmm. változik semmi. De akkor ezek szerint az idő már annyira szűkös, hogy ez most már biztos, hogy ugrik.
1: Én inkább azt mondanám, hogy ezek ezek, alapvetően politikai szándékok vannak, tehát hogyha aktív politikai szándék lett volna, akkor most meg lehetett volna állítani. Tehát ez számomra arra utal, hogy most nincsen egyértelmű politikai szándék ennek a megkötésére, és egy ilyen egyezmény megtárgyalni, ratifikálni az hosszú idő, és erre jó példa az, hogy egyébként a Magyarországnak már volt egy új egyezménye az Egyesült Államokkal, amit 2010-ben Magyarország törvénybe is iktatott, de az amerikai oldal azóta nem ratifikálta. Tehát valójában, valójában azért ez hosszú idő tud lenni. Ennek egyébként amerikai belpolitikai okai vannak, de már egy messze vezető uh-huh. dolog, azért ez hosszú idő.
3: oké. Okay.
2: Jó, köszönjük szépen uh, a tájékoztatást! Meglátjuk majd még, hogy jönnek egyéb részletek, vagy, vagy ez ennyi. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen probléma lesz azok- azoknak, akik az amerikai piacon kereskednek, amerikai platformon ezek szerint, uh-huh. uh, vagy onnan kapnak uh, osztalékot akár uh, vállalkozás, akár tősdei részvényen uh, társaságon keresztül. Meglátjuk. Köszönjük szépen! Mindenesetre szép napot kívánok! Viszont találásra a Fischer Ádámmal, a Nileus Consulting Group együttműködő partnerével beszélgettünk.
0: Doktor Tenkin, végre! Jöjjenek! Kezdődik az értekezlet! Doktor úr! E-e-e. Orvosok vagyunk, híres orvosok, nem szírhámosok. Doktor Tenkin, legyen Híres szíves, orvosok, nagyon híres! Kérem, legyen szíves! Semfior Kérem, úr! Földetünk! Föl Igen! Millás Reggeli
2: Nos, bocsánat, csak még egy szó, a témánk előtt matekozzunk egyet. Azt írja a hallgató, nem értem a kávéárat, a mai hírekben Magyarországon 40 kal az EU-ban 17 kal nőtt a kávé ára. Oka a hír szerint az, hogy a termőterületeken rossz az időjárás, Onnan tudja, az a fránya kávébapszem, hogy az EU-ba vagy hozzánk jön. Hát onnan, hogy ez devizában van kiszámolva, tehát a 17 százalékra még rájön mondjuk egy 20 forint forint, gyengülés, akkor kijön a 40 tehát ez okozza azt, hogy a saját fizetőeszközünkben jobban drágult százalékosan a kávéára. Na, de nézzük azt, hogy azt tudjuk, hogy hányan fogyasztunk kávét, vagy mennyit iszunk per kiló, de vajonlában hányan vagyunk? Ez derült ki most uh, Csütörtökön a KSH közléséből, előzetes eredményekről számolt be, ugyanis a hivatal megjöttek az első népszámlálási adatok, ezeket nézzük át Kovács Marcel el a népszámlálás vezetőjével. Jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Na, azt már látjuk, hogy ö, hány magyar él itt Magyarországon. Meg még egy pár dolgot nézzük át ezeket.
4: Hát a legfontosabb ö, eredmény a népszámlásnak, ugye a népesség száma. Aha. Ez a tavaly október 1-én, tehát a népszámlás időpontjában 9.604.000-en éltünk Magyarországon. Ön azt mondta, hogy hány magyar van, ugye nem csak magyarok vagyunk, vannak külföldiek is. Magyarország lakó népessége 9.604.000 volt. Másik fontos adat, ugye népesség és lakástámlálásról beszélünk, bocsánat, csak azt is hagyd mondjam el, hogy a lakásállomány mennyi, az 4.593.000 lakásból áll most.
2: Aha, ez azért jó, mert mindig ilyen szabályként használjuk hogy a négymilliós számot, és a, 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 arra hivatkozunk, és abból számolgatjuk, hogy hány új lakás kell, de akkor ezek szerint már a négy és felett kell használni.
3: Ez majdnem pontosan ugyanannyi lakás van, mint a hány férfi például, mert hogy igen, közben nézegetem akkor, a... akkor nézzük mm-hmm.
2: meg azt is, igen, a nem meg, megoszlását.
4: Igen, közel van. A férfiak száma az 4.613.000, a nőki 4.991.000, tehát a, a nők továbbra is valamivel többen vannak, mint a férfiak. A nagyon fontos ugye a korszerkezet, mindig a demográfiával kapcsolatban ugye azt, azt látni kell, hogy egy idősödő korszerkezetű országban élünk, csak úgy, mint a, a fejlett világban mindenhol. Az időskorok száma már a 2 milliót közelíti, és a legutóbbi népszámlálás óta 19 kal nőtt, úgyhogy ez egy jelentős változás. Ehhez képest ugye az aktív korú, aki kismértékben csökkent, a gyermekkorú, aki létszámában kicsit csökkent, viszont az talán ö, örvendetes, hogy, hogy arányában 0-14 évesekben nincsen változás. Uh-huh.
2: Akkor a fogyást azt alapvetően tudnám képzelni, ugye, hogy itt a Covid okozta, megemelkedett halálozási szám, számlájára írható, hogy nagyobb részt talán, ugye?
4: Hát azért ez nem teljesen teljesen így van, mert a Covid COVID az egy egy súlyos dolog volt, de azért az csak két évet jelentett. Tehát a a 2020-21-es években a halálozások számát azt jelentősen megemelte, de azért szerencsére csak egy átmeneti dolog volt. Itt a két népszámolás között 11 évről beszélünk, amit azért főleg az befolyásolt, hogy, a, hogy egy, egy idősödő korszerkezetünk van, egy természetes fogyás, ami ugye abból adódik, hogy többen halnak meg emiatt, a korszerkezet miatt, mint ahányan születnek, és ez a természetes fogyás ez okozza, ez egy 464 ezeres csökkenést okozott a 14 év alatt, ami azért tetemes, ezt, ezt ö, mérsékelte a, a bevándorlási többlet, ugye a népességszám alakulásának a a születésen, halálozáson kívül a harmadik lába az a vándorlás. <coughs> Egy 131 es többletet könyvetünk el, ez többnyire a környező országokból történő bevándorlásból jött.
2: Akkor jól gondolom, ha ezt kivonom a teljes népesség számból, akkor olyan 9430000 környékén vagyunk, mink magyarok itt a Kárpát-Medencében. Ne, ö, nem
4: ez ő. így nem teljesen kerek, inkább ezt még így nem mondanám. Jo, igen? Azt lehet mondani, hogy, hogy a, a, a teljes ö, csökkenés, tehát ami a, a népesség létszámában történt a 11 év alatt, az egy 333 ezres csökkenés.
3: Na most például És akár... a
4: részleteket meg, hogy mennyi a, mennyi a magyar, a külföldi, a, a foglalkoztatott, a nyugdíjas és az összes ö, részletet azt meg majd a később fogjuk közönni. Aha, Ez okay. ugye az első közé.
2: Ja, Akkor nem matekozzunk, várjuk jó, a De Mi jó. minőső
3: bevándorlónak, illetve hogy ki? mondjuk a évekig Londonban dolgozó magyarok ö, hova számítanak? Vagy ők ebben benne vannak? Vagy ők figyelembevételével? Tehát a ö, volt jelentős kivándorlás is, az hogyan szerepel a almzadatokban?
4: A, ugye itt a, a kivándorlás az, hogyha ö, módszertani pontos szabály alapján, hogy a 12 hónapot, hogyha meghaladja, akkor már a külföldi ország uh-huh. lapónépességébe számít. Az a, itt az bonyolítja ugye a dolgokat, főleg az utóbbi időben, hogy a, ez a külföldre történő mozgás ugye egy, egy visszaáramlással is ö, keveredik már, illetve korábban ezek. Ö, hosszú távra szóló döntések voltak, az utóbbi időben az látszik, hogy ö, valaki egy munka miatt esetleg kiköltözik, utána hazajön, aztán esetleg megint kimegy. Tehát ezért, ez egy nagy kihívás egyébként a statisztikának, nem csak nálunk mindenhol, hogy ezt nyomon kövesse uh-huh. ezeket a mozgásokat, főleg az unión belül, ugye ahol van egy szabad mozgás a lehetőség, ezért elég nehéz nyomon követni.
3: Uh-huh. Milyen a, nem tudom, lehet a tendenciát látni, mondjuk a elmúlt tíz évben, tehát, vagy az elmúlt 11 évben az előző népszámlálás óta, hogyha kiveszünk a COVID időszakot, ami nyilván befolyásolta az adatokat, hogy az elején volt inkább erősebb a népességfogyás, ez lanyhult, vagy, vagy változatlan, és ezzel nem nagyon tud mit kezdeni sok más országhoz hasonlóan Magyarország.
4: Hát itt ebben a 11 évben eléggé ingadozott a születésszám, illetve a halálozások száma is, tehát a a 11 éven belül olyan kimutatható tendencia ebben nem volt. A két kiugró év a halálozások szempontjából az mindenképp fontos, illetve a születések szempontjából pedig az, hogy volt egy, egy valamelyest egy erősödés az évtizednek a második felében meg a végén.
3: Uh-huh. Oké, okay. hát ez legalább uh, mondjuk uh, jól hangzik. Uh, Oké, okay. uh, milyen izgalmas uh, adat van, ami még így az első körben uh, kiderülhetett, illetve uh, mi lesz a következő körben, illetve mikor számíthatunk uh, további uh, adatokra uh, a népszámlálásról?
4: Hát azért az, az még érdekes lehet, hogy területileg milyen változások voltak. Uh-huh. Uh-huh. Ugye Lek most a... itt vármegyék, a... Megy- szerint születző különböző település típusok szerint ö, mutatjuk be a, a népességnek az alakulását, és aztán a, a, még a második negyed évben lesz egy előzetes közlésünk, az már település szintre megy, és aztán ősszel ö, kezdjük el a részletes adatoknak a, a közlését.
3: Uh-huh. Akkor nézzük a megyei változásokat még, ha ja, gyorsan, ami ebből most már Jó, hát, a, a,
4: Igen, ami, ami fontos, ugye, tehát a a népességnek a területi koncentrációja, ugye, hogy Budapesten 1.682.000-en élnek, az ország népességének a 18%-a a fővárosban él. Azt még mindenképp megemlíteném, hogy uh, ugye a, a két vármegyében történt népességnövekedés, Pest vármegye, illetve Györgymosan Sopron, ahol valamelyes nőtt a népesség, Pesten jelentősebb mértékben, 10%-kal. Egyébként pedig minden más területén az országnak csökkent. A legnagyobb csökkenés az az békésben történt
3: 13%-os. Uh-huh. A, Pest, a Pest megye az a kiköltözés hatása, a Győr pedig a ottani nagy gyárak. Nem miatt lehet?
4: Uh, egyrészt mind a kettő uh, kedvező helyzetben van, uh, demográfiailag a születések számát illetően is, meg a korszerkezetet illetően is, tehát ezeken a területeken azért egy elég, elég ö, ö, stabil meg erős ö, korszerkezeti népesség lakik. Magyarra lefordítva, ugye azért sok ö, fiatal család, ezt főleg Pestvár ugye könnyű elképzelni, benne van az is persze, hogy ugye itt van egy ilyen ö, oda-vissza kapcsolat a fővárossal, ö, ami most éppen úgy alapult, hogy a Pestvár megye ugye megint népszerűnek számított az elmúlt évtizedben, tehát elkönyvelhetett egy egy bevándorlási pozitívumat a fővárosból.
2: Oké, hát akkor várjuk majd a további részleteket. azok, Mit mondtunk, mikorra várható?
3: Második negyed évben?
4: Második negyed évben igen, jönnek a települési adatok, és aztán ősszel pedig a A minden más részletesen. Oké, szuper. Köszönjük
2: szépen, szép napot kívánunk.
4: Viszont Viszont kívánom, viszont hallásra.
2: Kovács Marcell-el, a népszámlálás vezetőjével beszélgettünk pár előzetes népszámlálási adatról. És igen, írja egy hallgató, hogy az amerikai részvények árfolyam különbségére vonatkozóan, az zavart, nem tudom, hogy tényleg nem beszéltünk róla, vagy nem a Fischer ádám az zavart meg, hogy a felkészítő anyagban benne volt, ugye, hogy ott még rosszabb a helyzet. van a 30%-os. 30%-os levonás az amerikai részről, 5% a magyarról, tehát a 35%, százalék, mint az osztaléknál, plusz 13% szociál, mert ugye kit kerül a, ebben az esetben az ellenőrzött, Piaci műveletek alól.
3: És a TBS sem segít, ugye az. Nem segít. Ki
2: egyéb jövedelemként kell bevallani, tehát 48%- lesz az adó. Hát azt nem tudom, hogy ki fogja bevállalni. Itt meg még feldem. azért a
3: részetek után fogunk menni. Tehát Igen. Fogunk, mindenképpen még, még
2: számítunk majd magyar csabára is, hogy ö, vele átbeszéljük, Ö, egész tüzetesen. Hát, ha meg a tudunk, magyar
3: befektetési szolgáltatóknak az elérésére, hogy ők Úgyhogy úgy, ez rá, nem jön. az első
2: és utolsó ö, ilyen típusú beszélgetés volt, hanem ezt majd még folytatjuk, és próbáljuk minél jobban kivesélni.
3: Többen felvetették teljesen jogosan, hogy a p parkoló, a fizetős lesz, arról beszéltünk a kerenföldi nagy p parkoló, ahol most nagyjából az autók nagy része az hosszabb távon is ott áll és lerakatnak használják, nem pedig p r nek hogy nagyon egyszerű megoldással lehetne ezt kezdeni, mondjuk. 24 óra, vagy 48 óra, tehát az első időszak ingyenes, de a hosszabb távú lerakadtat, le, meg lehet szüntetni azzal, hogyha utána tennék csak fizetősé, hogy egy ilyen közbenső megoldást javasolnak a hallgatók, ami teljesen ám, logikusnak tűnik. Nincs még arról döntés, hogy milyen lesz a fizetési rendszer, csak annyit tudunk, hogy az év második felétől elfizetősé válhat a parkoló, erről beszéltünk.
2: Na hát ugye megnézzük, hogy mi történik az amerikai inflációval. Ugye a Fed már egy ideje nyomogatja a pedált és emelgeti a kamatakat, de hát pont a héten jöttek adatok, mindenféle fogyasztói árindex is, de tegnap még termelői árindex is. Hát nem igazán szívderítőek, mármint olyan szempontból, hogy nem látszik az, hogy valami veszett hogy lassulás lenne, de hát majd mindjárt megnézzük, hogy ez mit mond Prigő Máténak, az OTP Global Markets traderének. Szia jó reggelt! Jó reggelt! Na hát úgy látjuk, meg hát a piac is, ugye, hogy vagy például a fogyasztói headline infláció keddel jött ki, az nem esett, elég nagyot a várthoz képest a maginfláció talán még ment is, a tegnapi termelői árindex az még rosszabb lett ilyen szempontból. Lehet, hogy tovább nyomja a fedakamatokat, vagy esetleg visszaveszi a nagyobb tempót, mire, mire lehet számolni és mire lehet számolni infláció terén?
5: Hát a árazása eddig az volt, hogy egy-két emelés van még Aha. a Fedben, és utána év végén, meg jövő év elején már egyébként hamarcsökkentéseket árazott a piac, uh-huh. hogy elkezd megoldolni a dolog, és akkor lehet szépen apránként visszacsökkenteni. Ez a héten egy kicsit megváltozott, ugye kijött az amerikai infláció, Ránézésre úgy tűnik, hogy a elmézői várakozásoknak megfelelő lett, és ezért ott gondolhatnánk nem kellett volna a piaci reakciónak lennie, de azért összességem elég nagy. Tehát hónap-hónap alapon 0,5%-os uh-huh. inflációt láttunk, és a maginflációs is 0,4%-ot növekedett hónap per hónap alapon, ami, ami elég magas, hogyha felévesítjük, és ez uh-huh. aggodalomra adhat okot. Eh, illetve ugye a hónap elején is egy elég erős eh, munkerőpiaci adattal kellett ezt összekötni, és utána később a, a kiskereskedelmi forgalom bővülése is aztán ja. azt mondja alá, hogy az itt, egyáltalán, nincs, egyáltalán nincs, nincs arról szó, hogy, hogy esetleg az emberek kereslete csökkenne, sőt, elég komoly növekedés, és az emberek várakozásoknál nagyobb növekedés volt látható. Úgyhogy ez mind-mind arra mutat, hogy a Fednek bizony szigorúbbnak kell lennie, mint, ami, mint amit eddig gondoltunk róla. És meg is ragadták az alkalmat ö, több szavazó, illetve nem szavazó tag is, hogy azt kommunikálják, hogy itt bizony szigorúság lesz. Uh, ugye a legszigorúbb általában a bullár szokott lenni. Ő már rögtön be is mondta, hogy a következő ülésen ő szerint 50 pontot kellene emelni uh-huh. a Fednek. Mi most már csak arról beszéltek eddig, hogy elértünk a restriktív zónába. Most már uh, nagyjából jó helyen van az, az úgynevezett alapkamat Amerikában, és már csak 25 pontosával kell menni, kicsit igazítani, uh, kicsit nézni az adatokat. Úgyhogy így uh, az elmúlt hét az eléggé felbolgató volt, úgyhogy uh, így az évvégi uh, kamatsökkentések is elkezdtek uh, kiárazódni, úgymond. Uh, de persze a, a, a furcsa ez, mert... Uh, a következő fél évre viszont plusz egy kamatemelés beárazódott, tehát most még mindig úgy tűnik, mintha helyi végén egyet vágnának <gül> az árazás alapján, de összességében fejet tolottunk.
2: Az egyébként reális sárrakozás, hogy most elkezdenek itt ugrabugrálni, egy hát 25 bázisponttal emeltünk eddig, de most betoltunk egy-két jó adattal, akkor visszaállunk az 50-re, az mennyire rondodaná a Fred hitelességét?
5: Um, én szerintem nem fognak ilyet csinálni. Uh. Uh.
2: Maximum tovább tolják uh, a ciklus, nem? Igen, Aha. tehát
5: hogy, tehát, hogy ö, <coughs> általában ilyenkor, amikor bizonytalan a jövő, akkor mindig azt mondják, hogy data-driven,
1: data-driven tehát az
5: monetáris politikát folytatnak, és akkor apránként emelnek, és akkor a piata azt próbálja árazni, meg figyelni az adatokat, hogy vajon, vajon már elég jól állunk ehhez, hogy a következő mondjuk ne emeljen, és akkor mm, ugye ilyenkor a kommunikációban is elég jó azért a FED, egy-egy, egy-egy szavazó szokott nyilatkozni egy-egy adat után, hogy épp mit gondolhat a és akkor így próbálják csöpögtetni az információkat, hogy így az árazás is úgymond folytonos legyen, és ne ilyen hatalmas geppekkel menjen mondjuk az amerikai hozamgörbe. Ugye, mint most a héten azért elég sokat mentünk. Ugye az az érdekes, hogy az egy éves amerikai hozam az új csúcsokon van, és már 5,4%-on van a swap bőrben. az eléggé, eléggé magasnak tekinthető, de a körben hosszú véget, tehát a 10, 10 év is megközelíti a, a megint a, a 4%-ot, elég pessimista lehet a piac, így kamat tekintetében, mert ugye itt az az az, az érdekes, hogyha hogy a feltételes is meg tudja állítani az inflációt, akkor hosszú távon azért visszatérhetünk a 2-3%-os kamat tehát ehhez képest a 10 éves, az 400 000 kezdik megközelíteni, az egészen pessimista, inkább azt árazzuk, hogy, hogy hosszabb, hosszabb támogatlan marathat egy negatív kamat környezet.
2: Mm-hmm. És ez a részvénypiacokon mm, hogyan hatott? ugye Az S&P már egy idejebb gyötrődik a 4200 környéki szintről, lejött most a 4001-jel próbálkozott napon belül, de arról is lefordult. Itt akkor gyanítom, hogy a, esetleg befejeződhetett ez a felfutás a 3500-as mélypontról?
5: Mm, igen, úgy tűnik, hogy megállt ez a, a Jadmari Rally, de azért az elég erős volt ez a Jadmari Rally. Ugye itt az a vita hogy vajon ez egy Ben volt, vagy, vagy ez egy rendfordulónak tekinthető az elmúlt pár hónap ugye így ha az ember ráréz a csárra, akkor beleláthatja mind a kettőt uh-huh. alapvetően. <kül> és részvénynél én egyébként azt hittem, hogy pessimistábbak lesznek a befektetők, és nagyon lesz az eladói hullám így a elmúlt hét fényében, de úgy látszik, hogy mivel így részvény értékeltség szempontjából azért az, hogy most 3,5 vagy 3,9% a tíz éves amerikai szappont, az nem annyira a változtatja az összképet teljes mértékben, és szerintem ezért nem tudott érdemben esni így az a CP sem. Viszont az értékeltség így nagyjából be kellett, hogy álljon már úgymond a hosszú távú kamatvárokozásokkal, mert ugye azért ez nem változtatta meg a nagy mértékben. Igen. Tehát nem az volt, hogy nul, nem az van, hogy most nullán vagyunk, és akkor egy éven belül 5%-os leszünk, hanem most már ott vagyunk, hogy. 25 bázispontokon vitatkozunk. Uh-huh, a részvényeket nem befolyásolja annyira. A, a részvény oldalon a, a nagy kérdés szerintem az lesz idén, amire nagyon kell figyelni, hogy vajon a profit marginok mennyire szűkülnek uh-huh. be e, egy ilyen inflációs környezetben. Ugye tavaly azt láttuk, hogy simán át tudták hárítani a, a fogyasztókra, de ugye egy, egy szigorú monetáris politikának azt kellene okoznia, hogy a kiskeveskedelmi forgalom is csökkent, egy, egy pici lassulás, kis recesszió közeli, vagy akár recessziós környezetet kell teremteni ahhoz, hogy az inflációt sikeresen le tudja hozni. És egy ilyen, ilyen összképben valahogy nem, nem passzol bele az, hogy a óriási részvények. Um, uh-huh. okay. Hát igen, itt a, itt a, itt a vállalatok egyedi, egyedi manőverezési képessége, is nagyban befolyásolni fogják azt, hogy hogy mi lesz. Tehát Az is lehet, hogy a részépia az összesség egyen a mutatik, miközben egyes szektorok teljesen meghalnak, egyes szektorok
2: pedig egész jól mm-hmm. Oké, okay. nagyon köszönjük, szép napot a továbbiakban. Szefész! Sziasztok! Prügő Mátéval az OTP globomákat, Stréderével beszélgettünk, most Solerándi híreivel megyünk, és jövünk vissza aztán.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékelcek. A Millás reggeli Treasury robot hangzott el.